0: Bitte jetzt nimm doch mal den Einkaufswagen. <lacht> jetzt sind wir im Supermarkt ja. gelandet ohne. <lacht> ja, mach weiter, mach weiter. Es wird, sch es wird ewig.
1: Hallo liebe HörerInnen vom Podcast S.W. Schmidt. Bevor ich mich mit Mirja Regensburg in den Supermarkt begebe, noch ein paar kleine Infos und Einblicke aus dem Theater. Wir kommen gerade mehr oder weniger frisch aus dem Tag der offenen Tür, den wir ja am Muttertag am 8. Mai veranstaltet haben. Falls äh, einige von den HörerInnen da draußen auch an dem Tag dabei waren und auch an alle anderen, die äh, ja, gut, das jetzt nicht hören, aber ein Dankeschön für alle, alle Besucher, das wollte ich eigentlich genau sagen. Äh, ja, wir hatten einen sehr großen Zulauf, ganz besonders die die Hausführungen, die wurden sehr gut angenommen, also ihr wolltet alle mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen wagen und äh, da hoffe ich, dass äh, sich das auch für euch gelohnt hat. Und ähm, ja, äh, wir werden das äh, vielleicht auch nochmal wiederholen, äh, wahrscheinlich erst dann im nächsten Jahr, aber äh, haltet da mal die Augen offen, wenn so eine Aktion wieder da ist. Das ist immer sehr interessant, auch mal hinter die Kulissen zu gucken, äh, wie arbeiten Kostümleute, äh, was passiert eigentlich während einer Show hinter den Kulissen und sowas alles. Genau, und wir haben auch kleine Ausschnitte gezeigt aus unseren Programmen. Uh, unter anderem auch zwei Songs aus uh, den Königschenken nach, uh, die ab Juni bei uns hier Premiere haben wird, die Fortsetzung von Die Königs vom Kiez. Und uh, ja, da konnte man auch schon mal sehen, dass das genau in die richtige Richtung geht und dass uh, sich das Stück auf jeden Fall überhaupt nicht hinter Die Königs vom Kiez verstecken muss, sondern eher noch Lust macht auf viel, viel mehr Königs. Ja, äh, dann bezüglich dieses Podcastes haben wir uns da auch eine kleine Entscheidung ausgewrungen und zwar werden wir eine etwas längere Pause machen im Sommer. Äh, wir steuern ja auf unserem 50. Jubiläumspodcast zu, den wir Anfang Juni ausstrahlen werden. Und danach werden wir in eine kleine Sommerpause gehen. Äh, viel, wie lange genau, wissen wir noch auch noch nicht. Es kann aber, also es ist mindestens ein Monat wo wir hier mal wieder ein bisschen neue kreative Kräfte tanken und mal gucken, in welche Richtung dieser Podcast zukünftig steuern wird. Und äh, ja, da sei auch nochmal ein Aufruf an euch getätigt. Schickt uns gerne Feedback, was genau möchtet ihr im Podcast hören zukünftig. Wollt ihr das genauso beibehalten? Soll ich mir weiterhin fünf Fragen aus 26 stellen? Oder vielleicht ist ja noch die ein oder andere brillante Idee von euch dabei. Da sind wir sehr heiß auf euer Feedback. Äh, bevor wir aber in diese Sommerpause starten, gibt es noch ganz, ganz viel auf die Ohren und auch äh, vielleicht äh, gibt es nach dem Jubiläumspodcast noch ein kleines Abschiedsgeschenk. Also vorläufig. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Mirja Regensburg. Ach äh, ja, ähm, und zwar äh, gibt es natürlich wieder was zu gewinnen, auch dieses Mal. Wir äh, thematisieren das auch im Podcast, aber zusätzlich haben wir uns noch etwas anderes überlegt, äh, weil wir genau wissen, dass nicht alle Zuhörer hier in Hamburg wohnen, ähm, sondern auch global gesehen könnt ihr auch was gewinnen. Ähm, auch äh, in unsere Zuhörer in Äthiopien und in, im Uralgebirge und äh, im australischen Outback, auch hier könnt etwas gewinnen. Und zwar das Buch. Im nächsten Leben werde ich Mann von Mirja Regensburg. Das, da wird sie uns jetzt hier am 23. Mai, wenn sie vor Ort ist, live ein Exemplar überreichen und uns das dann signiert aushändigen, sodass wir das dann auch mit verlosen können. Also, das nochmal als kurzer Teaser vorneweg. Auch hier gibt es wieder ein schönes Buch zu gewinnen. So, jetzt aber wirklich viel Spaß mit der Mirja. Ja, herzlich willkommen zu Folge 197. Mein Name ist Henning und ich habe wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast hier eingeladen in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Und äh, ja, ich kann wirklich sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich hier endlich mal begrüßen zu dürfen. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, wenn Stand-Up das Mikroskop ist, durch das man die Keimzellen des Lebens betrachtet, dann hat sie sich bereits sämtliche Doktortitel erforscht und die Geheimnisse zwischen Mann und Frau, also die vielen weißen Flecken auf der Landkarte der Beziehung und äh, den Bettlagen der Geschlechter, um viele Facetten entlarvt. Wenn Musical die Heliumflasche ist, durch die der Luftballon der Emotionen bis zum Bersten gefüllt wird, dann ist sie der Clown, der daraus Ballontiere formt und sie in eine kindliche Atmosphäre <lacht> des Staunens entlässt. Wenn Improvisation das spiegelglatte Tanzpaket ist, auf dem man mit löchrigen Socken von Quickstep bis langsamer Walzer, von Rumba bis Zumba, zielsicher durch die Choreografien des Scheiterns, jedes Mal als strahlender dance dreimal zehn Punkte einheims, sogar von Herrn Lambi. dann, ja dann heißt man höchstwahrscheinlich Mirja Regensburg. Hallo Mirja.
0: Hallo Ending das ist ja süß. Vielen, vielen Dank. Ja, so da musstest du ja richtig viel schreiben, weil ich so viele verschiedene Dinge mache. auf <lacht> der
1: Bühne. <lacht> ja, mir haben die Fingernägel schon geblutet. Aber das haben sie sehr gerne gemacht. Sehr,
0: getan. sehr schön. Danke schön, wie toll. Ja, das äh, trifft es doch ganz gut. <lacht> genau.
1: Ja, ich, äh, ich habe mich mal auf Mein deine, Schaffen gut zusammengefasst. Genau, ich habe mich mal auf deine drei Hauptdisziplinen habe ich mich mal versteift. Ähm, ja. Ja, äh, wir äh, schön, dass du äh, hier den Weg. Ich wollte gerade sagen, den Weg hierher gefunden hast, aber das hast, hast du leider nicht. Du sitzt zu Hause bei dir im ähm, heimischen äh, äh, Köln. Köln. In Köln. Auf der aber Couch. genau
0: virtuell nach Hamburg gereist. Also ja, jetzt hab... auf dem Boden, weil ich gerade den Kaffee auf der Couch verschüttet ja, habe. Ja, genau. <lacht> Genau, jetzt ist ich auf dem Boden, aber ähm, genau, in Köln, ja. Ja, aber du Und besuchst du, uns denke bald mich wieder. ich mich zu dir nach Hamburg. Ja, ja, äh, genau, Ende Mai, äh, am 23. ist das, glaube ich, ne? Genau, genau
1: richtig. Und äh, das ist also, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, ist das noch eine knappe Woche.
0: Perfekt, ja, ja super. Genau.
1: Siehst du, und da können wir auch gleich schon mal verraten, weil äh, natürlich gibt es auch immer was zu gewinnen für unsere Zuhörer. Und da müsst ihr euch dieses Mal richtig schnell sputen, weil äh, wenn ihr uns die fünf, B achso, du kennst unser Prinzip noch, glaube ich, gar nicht, ne? von was wir hier, Doch, hier vorhaben. Doch, das mit fünf
0: Buchstaben. Ja, ne? genau. genau. Ja, ja. Richtig. Doch, so ein bisschen, ja.
1: Ja, und wenn die Zuhörerinnen <lacht> sich äh, jetzt die fünf Buchstaben aufschreiben, die du gleich aussuchst und an uns schickt, an podcast.tivoli.de, dann gibt es was zu gewinnen und zwar zweimal frei. Tickets für deine Show hier am 23. Mai. Also schnell äh, hören lohnt sich in diesem Fall.
0: Genau, und genau. mitmachen, ja.
1: Ha, wie professionell. Ich sagte ja eingangs, dass es auch das Buch von mir ja zu gewinnen gibt. Also wir würden da tatsächlich zwei Preise draus machen. Also einmal gibt es Freikarten und einmal ein Buch. Und schreibt bitte in eure Antwort an Podcaster was ihr denn gewinnen möchtet. Und dann machen wir quasi zwei Lostöpfe. Ja, mir äh, ja. dann wollen wir, glaube ich, auch gleich mal loslegen. Ja, ich äh, spiele noch mal eben kurz unsere Spielanleitung ab. Auch äh, selbst wenn du schon weißt, vielleicht haben wir noch mal einen neuen Hörer durch dich generiert, der noch nicht weiß, was jetzt hier passiert. Es Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Bing-Pong-Sodoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast 5 blind heraus. 5 <lacht> aus 26, so weiß wieder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's mit Ja, und zwar haben wir hier so ein kleines Alphabet. Äh, das zeige ja, ich dir mal hier genau. so ein bisschen in die Kamera. Genau, richtig. Also eigentlich, ich meine, das Alphabet kennst du ja von A bis Z. <lacht> Sollte, glaube ich, ja. auch in Köln geläufig sein. Oder auch in ja. äh, in, in der Grundschule in äh, wo, wo kommst du nochmal? mal Hümme. Hümme genau richtig Hümme da sollte mhm. das glaube ich auch äh, kommuniziert worden sein äh, da suchst du dir jetzt ja. gleich im Laufe dieses Gesprächs fünf Buchstaben einfach aus ich sage dann irgendwie was wir da uns dahinter versteckt haben und dann gucken wir mal welche Frage sich dahinter versteckt und dann äh, entspinnt äh, entspann sich hoffentlich ein bunter Reigen durch deine Biografie ja ja
0: oder deine oder, oder was auch immer auch genau. was auch
1: immer oder die ja genau gucken wir mal wir
0: gucken ähm, ja, gerne.
1: Aber äh, ja, kurz Startpunkt noch, du sagtest gerade Hümmel, das ist natürlich auch, äh, ja, äh, also ich sag mal, äh, gefundenes Fressen für äh, deine Comedy ja auch, äh, deine Herkunft, du machst ja auch kein Hehl genau. draus, aus einem kleinen Kaff zu kommen.
0: <lacht> Nö, über, ja, wenn wenn ich ja wenigstens im Ort aufgewachsen wäre, also das war ja sogar auch noch außerhalb des kleinen Dorfes, äh, da waren äh, äh, sieben Bauernhöfe, wir waren Haus Nummer sechs und äh, ja. genau, also richtig weit außerhalb bin ich aufgewachsen und habe da auch gewohnt bis zu meinem 21. Lebensjahr. Das war dann immer viel Fahrerei und Kassel war die weite Welt, 30 Kilometer entfernt und Hamburg sowieso, ähm, genau, also richtig, richtig ländlich, wunderschön gelegen in den Kasseler Bergen. Also landschaftlich sensationell, ja. genau, aber sehr ruhig eben auch.
1: Ja. Es ist ja schon, also es gibt ja diverse Namen, die auch gerade im Comedy-Geschäft, die, ja, die sich auf ihre Kleinstadtwurzeln berufen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so der Ruf der weiten Welt und äh, dem, dem Drang eines Individuums äh, aus an den kleinen Kreisen auszubrechen, ist wahrscheinlich gar nicht so äh, unverbreitet in dieser Szene.
0: Ja, stimmt. Also das ist äh, ist einem geläufiger als umgekehrt, ne, ja. dass die Leute in der Großstadt aufgewachsen sind. Ja, vielleicht weil weil der Geist Raum gesucht hat und auch äh, äh, irgendwohin irgendwo hin wollte an Ausdruck. Genau. Also ja, äh, da, da gibt es bestimmten Zusammenhang, müsste man mal einen Psychologen und Verhaltensforscher fragen, was da mit uns los ist. Das warum werden wir mal aufschlagen. Jetzt, wo ich gerade so
1: mit dir drüber sinniere, also ich, die, die Reizüberflutung der Großstadt ist vielleicht auch so, vielleicht äh, rutscht man da mehr ins Konsumieren an anstatt selbst zum äh,
0: … Ins Machen, ja. ja. Kann gut sein. Also ich habe auch tatsächlich ja auch sehr einsam gespielt. Ich hatte eine Bande und ähm, wir waren zu viert. Also ich, ich, ich und ich. Ja. Und ja. Ähm, äh, ich war auch oft die Anführerin. Und ich habe wirklich äh, Rollenspiele da gespielt mit mir selber. Und äh, die, der, die Fantasie ist da, glaube ich, stark aus geprägt worden. Also, ich hatte natürlich diesen einen Nachbarsjungen, also der war aber auch weit entfernt. Der andere Hof war wirklich 200 Meter oder so, 300 Meter. Also, man hatte auch gar keine direkte Nachbarschaft. Ja. Das kannte ich gar nicht, als ich dann, <lacht> als ich dann in die Welt gegangen bin. Nach es Hamburg, gibt noch Menschen, die haben nicht unseren
1: Nachnamen. Toll. <lacht>
0: Genau, die sind nicht mit uns äh, verlangt. Ja. Und, äh, genau. und, äh, man hört die abends, tagsüber und so. Das ja. war irre, das war völlig, ich konnte die ersten Monate gar nicht schlafen, weil mir das alles viel zu laut war. Ja.
1: Äh, ja, und wir sind uns ja genau. hier auch schon öfter über den Weg gelaufen im Schmidt-Theater. Du hast dein Solo hier gespielt, natürlich auch immer die, wieder, die ja. Die ein oder andere Mitternachtshow schon äh, mitgemacht. Genau. Ja.
0: Genau, und du warst bei mir äh, mit dabei beim Schmidtchen und so. Also wir haben uns ja immer mal wieder ja. gesehen und ich kannte dich ja eher. Also als ich dich schon kannte, war ich ja noch gar kein richtiger Comedian sozusagen. Also ja, du bist du,
1: relativ frisch bist dabei, ja ne? Also, äh, ich habe gelesen, jetzt naja, frisch
0: nicht, aber das erste Programm, was ich hatte, war tatsächlich dann erst 2015. Genau, also ja, alles das was. Das habe ich bei euch 2016 gespielt.
1: Ja, alles, was jünger ist. Genau, jetzt ist als kann
0: man immer noch zwei Bitte? Entschuldigung. <lacht> du, alles,
1: was jünger ist als zehn Jahre, ist ja noch frisch. <lacht>
0: Ja, genau, dann kann man noch zwei Corona-Jahre abziehen, ja, eben, genau. kann man jetzt fast, ne, mehr oder weniger, plus oder minus, obwohl ich mich da in der Zeit sehr digital aufgestellt habe, also tatsächlich äh, da mich sehr umgetan habe und jetzt nicht irgendwie so rumgesessen habe in den zwei ja. Jahren, ganz im Gegenteil, aber dennoch fehlt uns allen das ja an, an Live-Geschäftstätigkeit, diese zwei Jahre, ja, ja. genau. Ja,
1: dann sucht ihr doch mal bitte den ersten Buchstaben aus, dann gucken wir mal, welche Frage sich da hinter versteckt.
0: Ich habe jetzt gar nicht geguckt, also ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich nehme einfach mal äh, M wie mir ja, das passt doch ganz gut. Ja. Und dann, äh,
1: genau. Wir haben ist ja M wie, M wie Muse und Magie. Oh. So, genau. MMM. Ach guck mal, schön. <lacht> haben wir gleich ein Impro-Spielchen erwischt. Ich habe tatsächlich, äh, äh, weil du ja. Ja, auch, du hast ja auch die, die hohe Schule der Improvisation, hast du ja auch durch ähm, mhm. bei ähm, Bill Mockridge in, den, ja, in der Springmaus. Genau. genau, da warst du ja, ja. auch äh, Ensemblemitglied.
0: Genau, da war ich äh, Ensemblemitglied, ja.
1: ja. Äh, genau, ich habe jetzt hier mal so drei, vier, äh, in diesem Alphabet habe ich mal drei, vier Impro-Spielchen äh, versteckt und da hast du vielleicht okay. das erste. Ja. Na, jetzt
0: habe ich das direkt rausgeholt, Richtig. ja, perfekt.
1: Und zwar äh, das äh, A- bis Z-Spiel, wie passend auch zu unserem, ja. äh, zu unserem 5 aus 26. Ja. Genau, äh, nur für die äh, Zuhörer, das ist also, äh, einer von uns fängt an, fängt einen Satz an mit A, dann muss der nächste darauf reagieren mit einem Satz, der mit B anfängt und so weiter. Gut, wer genau. möchte worum geht's first? In
0: unserem? Ach Achso, genau, wir müssen einmal ein, ein Setting wir ein Thema, machen. Ne? Oder?
1: Ja, also wir sind ein, ein Paar und äh, gehen einkaufen. Okay. Ja, gut. gut. Toll. Ja. Wir uns gleich verkuppelt hier. Okay, wer fängt denn an?
0: Äh, du.
1: Ich. Weil du weißt, wenn ich anfange, kriege ich auf jeden Fall das Q oder wie ist das?
0: <lacht> nee. nee, gar nicht. Nee. Weiß ich nicht. <lacht> okay, <Nee, keine lacht> gucken wir mal.
1: Angst. Okay. Ähm, Alter, ist das teuer hier.
0: Bitte jetzt nimm doch mal den Einkaufswagen. <lacht> jetzt sind wir im Supermarkt ja. gelandet ohne. <lacht> ja, mach weiter. Mach ja, weiter. es wird ähm, ewig.
1: Ich habe ja einen Sprachfehler, deswegen sage ich, äh, schieben kann ich.
0: Du bist der beste Schieber, den ich je gesehen habe.
1: Ehrenschieber, sozusagen.
0: Findest du eigentlich auch, dass wir mehr Gemüse essen sollten?
1: Gemüse, das ist doch das, was so, äh, was so grün ist und gesund, oder?
0: Humanitäres Gemüse, ja.
1: <lacht> ja, ideologisches Gemüse kommt mir ja auch nicht in den Einkaufswagen. Ja, oh. <lacht> Ja, klare Ansage. Okay, dann äh, wollen wir mal hier äh, ab in die Gemüseabteilung und gucken, äh, was wir da uns jetzt zusammen kaufen.
0: Lasagne mit Gemüse wäre doch eine schöne Idee.
1: Mh, mm, lecker.
0: Na, aber nicht, dass du wieder so viel Käse da drauf machst.
1: o -Zapft ist, wenn Käse auf Lasagne muss. Das ist mein Motto. Also, <lacht> mehr ist mehr.
0: Parmesan oder ähm, äh, Emmentaler? Ah,
1: warte, warte, warte. Habe ich? Ich habe, hab das Kuhgerät, cool Aber Quattro Formaggi, vier Käse Lasagne. So,
0: <lacht> richtig gut, Henning, richtig gut.
1: Also das war schon was. Ja, okay. Äh, <lacht> Sollen wir denn da auch Fleisch reinmachen?
0: Rein vor allem. Tu, was immer du möchtest.
1: Unter Umständen würde ich dir die Entscheidung überlassen, ob wir uns zukünftig vegan ernähren.
0: Viehgeschmack mag ich schon ab und zu.
1: <lacht> Nur kurz, dass ich das. Äh, Viehgeschmack oder Vielgeschmack?
0: Viehgeschmack. Viehgeschmack. Also Tier, Vieh. <lacht>
1: okay. Ähm.
0: Oh Gott, da kommen die ganzen Hate-Nachrichten dann von. Ja. Ja.
1: Äh, Wildwechsel ist ja angesagt worden auf unserem äh, Weg hierher zum Einkaufszentrum. Vielleicht haben wir Glück und erlegen uns ein Reh auf, dem, auf der Rückreise.
0: Xanadus sollen ja auch sehr gut schmecken. Gibt's die? Yps,
1: <lacht> Hefte, dass es die noch gibt. Toll. Darf ich mir eins mitnehmen? Da sind diese Uhrzeitkrebse drin. Vielleicht können wir die in die Lasagne packen.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, Pizza mit Käse, Fisch. Oder auch Viehgeschmack schmecken muss es.
1: <lacht> okay, also
0: Pizza. Pizza. Wir haben eine, eine Pizza Lasagne gebaut. Ach ja, eine Lasagne. Ja, genau. Eine Lasagne mit ähm, genau, Fleisch, Vieh, <lacht> ja. Fisch oder Xanadus.
1: Sind das Tiere? Das ist, das nicht, ist das nicht ein Radiosender gewesen? Ist ja egal. Ja, so, jetzt sind wir auch ein bisschen lockerer miteinander, weil wir schon einkaufen waren. Sehr gut.
0: Genau. Ohne Streit sogar. Ja, stimmt. Stell dir vor, wir wären im Ikea gewesen oder in solchen Sachen. Oder Klamottengeschäft. Ja, da wärst du ja halt draußen stehen geblieben, da wäre das Spiel ja relativ schnell zu Ende gewesen. <lacht> Richtig. Wie unser lieber Freund Wolfgang Trepper sagt, halt mal und dann wäre halt ich zu eben. Ende gewesen. Genau.
1: Halt, mal. Halt, mal. halt mal eben. Millionen von Männern stehen nutzlos vor Schuhgeschäften rum und halten mal eben. Ist euch also den Frauen schon mal aufgefallen, dass wir Männer überhaupt nicht wissen, wie wir so eine vermaledeite Handtasche überhaupt festhalten sollen? Wir knallen uns immer so vor die Brust, wie so eine alte Kindergartentasche. Frauen sagen das meist so im Weggehen. Halt mal eben. Und dann sind die weg. Da siehst du die stundenlang nicht mehr. Ist ja an sich nicht schlimm. Ja, stimmt. Genau. Ja, äh, meine Erfahrungen sind ja immer, wenn ich einkaufen gehe, dann äh, äh, sind es ja mehr so, äh, ich sag mal, rüstigere Paare äh, im fortgeschrittenen mhm. ähm, Rentenalter ihrer Beziehung, äh, die sich dann immer noch so ein bisschen äh, kabbeln. Äh, ich ja. habe uns jetzt auch eher tatsächlich an, am Anfang einer Beziehung gesehen, die äh, noch Rücksicht nimmt aufeinander, auch auf Geschmack.
0: Neugierig auch ist, ja. ja. Ne? Genau. genau. Stimmt, die Ernährung war ja noch gar nicht richtig geklärt. <lacht> richtig. Ob vegan oder vegetarisch oder mit Fleisch, ja.
1: Ja. Ja. Super, gut, dann äh, ja, hoffe ich, Eine ihr habt euch Liebe. zu Hause auch das Rezept äh, aufgeschrieben und könnt das alles zu Hause nachkochen. Ja. Gut, Wir
0: posten dann. das auf jeden Fall hier nochmal rein, da muss viel Sahne rein, weil ihr wisst ja, Fett ist ein Geschmacksträger mhm. und äh, Weight Watchers an dem Tag dann auslassen, ja.
1: genau. Ja, wenn ihr am 25. März hier zu mir ja kommt, dann könnt ihr vielleicht auch diese Lasagne mitbringen, als Fanpaket. Äh, Mai, 25. Mai, 25. Mai, 23. Mai, jetzt habe ich die drei und die fünf verwechselt.
0: Ich guck mal. Auf jeden Fall am Montag. Es ist ja immer ein Montag, wenn eure Gäste anreisen. Mhm. Es ist der sieben? nee, es ist der 23. Der 23. Mai, das habe
1: ich, 53
0: und verwechselt. Gut. <lacht> äh, ich, bin, ich bin da. Ja. Ja.
1: Wir gehen in den nächsten Buchstaben, bitte.
0: <lacht> ähm, dann nehmen wir nochmal für Henning H.
1: H voll äh, der ähm, Ach guck mal, ähm, dein äh, aktuelles Programm heißt ja Im nächsten Leben werde ich Mann. Mhm. Also, was hast du falsch gemacht in deinem Leben, um bei der Inkarnation evolutionstechnisch dermaßen abzufallen?
0: <lacht> äh, ich glaube äh, gar nicht, dass ich was falsch gemacht habe, <lacht> sondern ich habe eher immer, äh, ich habe den Feminismus so ein bisschen ausgelassen oder ich nenne den immer 2.0, ich habe eher immer wenn ich es mir selber so schwer gemacht habe, gedacht, boah, ey, ganz ehrlich, im nächsten Leben werde ich Mann, aber gar nicht jetzt aus dieser klassischen Feminismus oder äh, gesellschaftlichen, wie soll, wie soll ich sagen, Denkstruktur, sondern ähm, weil ich wirklich immer cool an Männern fand, dass sie sich so oft so einfach machen. Und ich bin aber gerne eine Frau, aber natürlich mit dieser ähm, manchmal ein bisschen… Zielgerichteteren, entspannteren, lockereren äh, Entscheidungsgewalt und ähm, ähm, ja, bisschen also diese 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 viel wie soll ich das sagen also die Kompliziertheit der Frau hat mich an mir selber so angestrengt dass ja. ich immer gedacht habe dann werde ich im nächsten Leben Mann oder Untertitel war eigentlich immer noch oder Katze bei meinen Eltern das wäre ja. auch eine super Option gewesen genau aber das ist natürlich sehr spaßig gemeint aber ja. ähm, falsch gemacht habe ich nichts glaube ich also mhm. ich bin ganz zufrieden so äh, aber mit schon so dass du das so ein bisschen auf die,
1: auf die gleiche Ebene hebst wie so dieser Spruch äh, geistig sind die selig armen nee andersrum selig sind die dich armen. <lacht> also.
0: Nee, um Gott Nein, auch nicht. Nee, nee, um Gottes Willen. Also, ich lobe ja die Männer wirklich in meinem Programm, weil ich mich auch äh, berufen gefühlt habe, ähm, äh, dass mal jemand Männer lobt in der Comedy-Show, weil die werden ja immer, das ist ja immer so ähnlich und ich finde hm. das so, äh, ich finde das so 2000er-Humor immer so, ja, mein Mann ist ja so und so und ich bin ja so und so und ich habe das echt umgedreht, ohne dass es auffällt. Die Frauen lachen und merken gar nicht, dass ich eigentlich sie kritisiere äh, und die Männer lobe. Und das ist ganz schön zu sehen, wie Männer dann so in den ersten zehn Minuten ihre verschränkte Armhaltung öffnen, vor allem so diese typischen mitgebrachten Männer, ja. ähm, wo die Frau gesagt hat, da gehen wir mal hin, die ist lustig. Äh, es ist echt inzwischen umgekehrt, dass auch Männer kommen und ihre Frauen mitbringen und die Karten kaufen und sehen, ah, die ist cool, mit der können wir ein Bier trinken, am ja. Lagerfeuer sitzen, Schnitzel essen. Und weil ich mich wirklich nicht über Männer lustig mache, äh, gar nicht, also eher über mich, also über die Frauen, ja. aber über mich ab Abgebildet. Also ich mache mich ja sowieso nie über andere oder selten über andere lustig oder für die vor, aber ich erzähle dann von meinem Scheitern und wie schwer ich es mir gemacht habe und wie kompliziert ich wieder gedacht habe und wie einfach es hätte doch laufen können und diskutiere dann so mit meinem inneren Mirko, wie, wie der es gemacht hätte, also mein männlicher Anteil quasi, ja. aber ähm, genau, alles ist gut, so wie es ist und am Ende sage ich immer, finde ich immer schön, wenn, wenn die Männer sich was abgeguckt haben, was einfach Frauen ganz toll können und äh, umgekehrt auch ohne dieses ständige aufeinander rumzuhacken das finde ich auch zu zu ja zu langweilig ja. Genau. ich habe das
1: hier auch schon ganz oft äh, in Gesprächen hier mit auch anderen äh, gerade Comedians ne also die ja immer so versuchen okay was ist mein was ist mein Standing was ist meine Haltung was ist eigentlich auch mein mein Grund auf die Bühne zu gehen und äh, mhm. da da finde ich es äh, hat sich schnell rauskristallisiert und das, das bringst du jetzt eigentlich ganz gut auf den Punkt dass so der Schlüssel ja auch zum Publikum auch gerne so diese Selbstironie ist dass man irgendwie das Publikum erstmal einlädt zu sagen ey ihr dürft über mich lachen und dann aber irgendwie mhm. so in dem Moment ja auch den Spiegel irgendwie vorgehalten zu bekommen.
0: Ja, ja. also ich habe ja diesen Gag mit der Muffin-Jeans und mhm. den kennst du ja auch, wo ich den Bauch auch zeige. Und äh, ich mache im ersten Programm, zeige ich das nochmal ganz Super. am Anfang ganz kurz, also auch so für alle, die darauf warten und fast so als Signature-Gag. Ich muss dringend Sport machen. Ich mache es ganz selten, ich will, dass es was Besonderes bleibt. <lacht> Wie beim Sex, ne? <lacht> Sorry, Bronchen. Nee, es ist auch, das ist blöd, es ist wirklich ungünstig. Frauen werden das verstehen, weil dann rutscht der halt die Muffin-Jeans runter, ne? Wenn du die Treppenstufen da so runterkommst, die Muffin-Jeans, kennt ihr die hier eigentlich? Die Muffin-Jeans, hier, wenn der Teig oben so übers Bündchen kommt. <lacht> Und damit mache ich mich ja selber im wahrsten Sinne des Wortes auch nackig, <lacht> indem ich einfach mein, meine Plauze zeige, aber auch, um, um äh, zu zeigen, wie, 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 ja ich nehme mich schon ernst, aber natürlich im Comedy-Aspekt nicht. Also wie wenig nehme ich mich ernst und vor allem, wie gehe ich in Vorleistung äh, um, um äh, damit ist ja klar, dass ich mich voll über mich selber auch lustig ja. mache. Und ich habe so viele Stand-Ups, wo ich scheitere, ähm, das öffnet auch die Herzen zum Publikum. Ich kann ja nicht, äh, ohne von mir was preiszugeben, über andere herziehen oder richten oder Comedy machen. Das, Ich glaube, das funktioniert halt nicht. Das bleibt dann in so einem Hochstatus, dass die Leute denken, also ja, die lachen, ich will, dass die mit mir lachen und dass hm. wir gemeinsam lachen und nicht über andere, genau.
1: Ja, das ist diese Muffin-Jeans ist ja so ein bisschen das weibliche Äquivalent dann zum bauarbeiter -Dekolleté.
0: Ja, genau, ja. stimmt. <lacht> Nur vorne. Genau, genau ja. obwohl äh, Florian Schröder fragte mich neulich in einer Sendung so cool, ob es dies denn auch für Männer gibt. Er sei Feminist und er würde sich das jetzt fragen. Und ich so, ja, ja, klar, das ist dann der Grillgut-Jogger mhm. äh, statt Muffin-Jeans. Also äh, klar, so, ne? Aber einer Frau ist es halt eher unangenehm, warum auch immer, wenn sie ein bisschen Bauch hat. Und ein Mann ist eher stolz und kloppt drauf und ja. sagt, ja, war teuer. Alles Samenstränge, keine Ahnung. Ne? Ja. So wird ja eine Frau nie machen. Ja. Sagt, ja, keine Frau, ich habe riesen Eierstöcke. Aber da, da arbeite ich dran. Also ist eine <lacht> Frau auch einfach sich da mal ein bisschen entspannt und sagt, ja, ich bin trotzdem gut, so wie ich bin, auch ja. mit ein bisschen Bauch und sich eben nicht selber so fertig macht. Und auf dieser Grundlage, äh, über sich selbst lachen zu können, kannst du dann natürlich viel, viel besser Comedy machen. Hm. Genau.
1: Ja, auch wenn du sagst, ne, dass du jetzt gar nicht so groß diesen feministischen Anspruch da irgendwie so äh, gezielt verfolgst, sondern dass das eher ja, ich sag mal, jetzt ein positives Begleitwerk ist. Aber es ist trotzdem so, yeah. dass du ja, ich sag jetzt mal, gerade äh, in, in puncto Muffin-Jeans äh, auch irgendwie sagst, okay, äh, hier äh, ne äh, wir haben auch ein gesellschaftliches Problem irgendwie mit Body-Shaming oder sowas.
0: Mhm. Mm Absolut, genau. Und dass das untereinander anfängt unter den Frauen. Aber also die die Wurzel ist bei Frauen bei sich selbst. Also ich glaube, je, je feiner eine Frau mit sich selbst ist, also mhm. fein im Sinne von Englisch, äh, äh, je zufriedener und mit sich im Reinen eine Frau mit sich selbst ist, ist sie dann automatisch auch mit anderen, setzt sich dann mit anderen Frauen auch nicht in Konkurrenz oder vergleicht sich. Dieser Vergleich ist ja das Tödliche. Und dadurch… Äh, äh, Glaube ich, wenn alle so wären, gäbe es gar kein Body Shaming. Also mhm. das die Frauen sind da, finde ich, noch am ehesten die, die sich gegenseitig kritisieren. Und genau brauchst du ja nur Germany's Next Topmodel gucken. Also das ist, ich glaube, Männer denken gar nicht so. Ich habe ja so eine, so eine Nummer im Programm, wo ich ein Bikini kaufe und einmal bei einer Verkäuferin im Laden bin und einmal bei einem Verkäufer und äh, der sich völlig anders verhält als die Verkäuferin und das ist auch wirklich so passiert, also da musste ich gar nichts dazu schreiben, das ist, war ich einen Tag unterwegs und der Verkäufer hat viel unterstützender gedacht, so, so und die Frau hat sofort gesagt, ah, für sie ist doch vielleicht eher ein Badeanzug besser, und dann mhm. haben sie mehr Halt und das sind natürlich Sätze, ähm, die da nicht helfen, ja. <lacht> so. Genau, und die direkt wieder schwächen. Und schöner ist, dass die Frauen sich gegenseitig stärken. Also da rufe ich doch auch sehr zu auf, sich Komplimente machen und gute Sachen sagen und die guten Sachen hervorheben. Aber ja, wie gesagt, das fängt, fängt bei der Frau an sich schon selbst an. Und dann, glaube ich, kommt der Rest von ganz alleine. Also ja, hm. wenn du dich selber gut findest, dann kannst du das auch viel besser nach außen tragen.
1: Äh, ich hatte vor ein paar Folgen, hatte ich Bernhard Hohecker hier auch äh, sitzen und der hatte mir eigentlich noch mal kurz erklärt, woher Stand-Up eigentlich auch kommt. Also dass das wirklich in, 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 wahrscheinlich in einer britischen Kneipe war, dass einfach jemand aufsteigt, aufsteht und sagt, ey, ich habe hier eine Geschichte. Genau. Ähm, ja, genau. Äh, wie, wie bist du denn zum Stand-Up gekommen? Also ist das auch so, dass da irgendwie jemand, irgendwann hast du halt diesen, diesen Drang gehabt zu sagen, ey, hört mal meine Geschichte?
0: Genau so, nur wusste ich gar nicht, dass das Stand-up ist. Ich war, äh, ich erzähle das immer äh, auch so sonst in Interviews, weil das wirklich, das ist eigentlich so schön. Aber wenn ich damals das schon gewusst hätte, ich war sechs und ähm, wir hatten immer sehr große Familienfeste. Ne? Ist ja klar, weil wir ja auch in Nordhessen alle miteinander verwandt sind. Und dann war immer ein Riesen-Tumult äh, in viel zu kleinen Räumen und dann bin ich echt aufgestanden, auf den Stuhl gestiegen und habe Häschen und Otto Witze erzählt. Und die auch verfeinert, verbessert. Äh, und das war, es ist so schade, dass es davon keine Videos gibt. Äh, Papa Papa hat ein paar Dias, hat er mir jetzt neulich mal gezeigt. Ähm, buenos Dias, das ist ja so, es ist ja lange her. Es war ja vor vielen Monaten. Und dann bin ich da aufgestanden und habe da einen zum Besten gegeben. Und alle haben sich weggeschmissen vor Lachen. Und dann äh, bin ich immer mit meinem Papa Trecker, Trecker, Trecker fahren gegangen. Und weil der Trecker so laut war, haben wir zusammen gesungen und ich glaube bis heute, dass meine doch sehr kräftige Singstimme dadurch eigentlich ausgebildet wurde, dass der Trecker so laut war und ich gegen den Trecker angeschrien habe und dann war quasi so eine Leidenschaft für ich erzähl was und ich singe dazu entstanden und äh, dann wollte ich sowas machen, aber es gab schon immer wollte ich das machen, aber es gab da damals kein, kein Vorbild, es gab keinen, ich wusste gar nicht, dass das als Frau ein Beruf sein ja. kann und später, also so Entertainerin, und später dann ähm, gab es natürlich Comedians, die ersten, die ich, also oder sagen wir mal lustige Frauen wie, wie Helga Feddersen oder Heidi Kabel oder dann auch Gabi Köster. Ähm, aber das war nicht so das, was ich so im Kopf hatte, auch mit auch zu singen und auch so eine Show dabei zu ja. haben. Und so bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen, eine Musical-Ausbildung zu machen, um mir da auch alles so mitzunehmen. Aber wirklich gar nicht, weil ich Musicals so toll finde. Also, ich glaube, ich war die einzige Person auf der Musicalschule, die kein Musical-Fan ist. Ich fand halt nur diese Ausbildung so interessant, weil ich dachte, ah, da mache ich mir meinen Werkzeugkasten voll und kann singen und sprechen. Und der Wunsch, dann selber was zu erzählen. Uh, der ist, das hat richtig lange gedauert. Also da ist auch Sascha Korf, unser lieber Freund und Kollege und mhm. Comedian und Autor und tausend Sascha, wie er mhm. sich ja auch nennt und zu Recht, dran schuld, weil der dann wirklich, da war ich Musicaldarstellerin, uh, mich in seiner Küche entdeckt hat dafür und uh, ich war da viel zu, also ich dachte da zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Es gab dann zwar auch schon Caroline Kar Kebekus und mir ja böse, aber ich dachte nicht… Um, dass ich das jetzt mache oder so, also das war so völlig, ich war dann ja erstmal Musical Darstellerin ja. und, und auch lustig, aber so. Und dann sagt der Sascha, du musst Impro machen und du bist spontan und dann hat Sascha mich zu einer Friseurgala mitgenommen, Friseurinnung Nordrhein-Westfalen, morgens um elf hatten wir dann zusammen einen Auftritt. Und er hat mir abends vorher in der Kölschkneipe erklärt, wie Impro-Spiele funktionieren anhand von Zigarettenschachteln und Kölschgläsern. Das werde ich nie mehr vergessen. Also
1: das würde mich jetzt tatsächlich direkt bringen auf eine Folgefrage. Also ich würde jetzt gerne dir den, den dritten Buchstaben einmal kurz äh, auf, ah ja. aufdrücken, weil ich das jetzt Aufzwecken. nicht… Weil ich, äh, weil ich jetzt hier, also ich fühle mich genötigt, eine, eine Nachfrage zu setzen, die jetzt in dieser Frage sowieso auftaucht. Von daher könnten wir das ja. direkt verkürzen und ich äh, zwinge dir jetzt mal das I auf. <lacht> Idols und Idole. Ja, dann also dann dein, deine deine, ich sag mal ersten professionellen Bühnenerfahrung waren dann halt auch das Musical, ne?
0: Ja, absolut. Genau. Also ich habe ja brutto. 14 Jahre ähm, war ich immer wieder in verschiedenen Musical-Engagements, also in keinem Long-Run, äh, achtmal die Woche, Festenhaus, wie es die in Hamburg natürlich auch viel gibt, sondern an Stadttheatern, wo ich Stückverträge hatte oder ja. Staatstheatern oder freien Stücken, genau, und habe äh, Stückverträge immer gehabt, ja. 14 Jahre lang, ja. ja ich
1: habe ein bisschen ja. gelesen, Rocky Horror Show war dabei, Tommy Ja. Kabarett. Tommy
0: war mein erstes Engagement, ja, es war ja. auch das Beste, es war cool, ja tolle Musik. Also viele Rockmusicals, genau. Und äh, Mama Mia wäre immer mein Riesenwunsch gewesen und ich war auch äh, mehrfach bei Mama Mia beim Casting ja. und sie äh, fanden mich auch toll. Ich war auch in 100 Endrunden und die haben dann immer wieder gesagt, scheiße, du bist eigentlich der Typ für die Mütter, aber noch etwas zu jung. Das ist ja jetzt auch schon, jetzt hätte ich das perfekte Alter. Und äh, für die Jungen äh, war ich äh, zu alt oder zu weiblich, nee, zu alt klingt so, ne? aber zu weiblich, zu vom Typ einfach nicht der Typ. Ich bin ja, ja nicht der Typ junges Mädchen. Ähm, was war ich auch mit 20 schon nicht optisch und was dann natürlich äh, mir auch viele Rollen äh, nicht geschenkt hat, weil das Musical ja nun mal sehr, wie du weißt, aus diesen Klischees auch lebt. Ja. Aber äh, Mama Mia wäre ein Kein immer Platz für Muffin gewesen. Jeans im Musical. Ja, doch, schon, aber wenn dann auch richtig dick und dann auch wieder naja, Klischee. Das ist, ja, ne? eben, aber so man sagen, genau, das ist ja Nicht so eine normale <lacht> Frau. Ein quasi. Casting
1: der Extreme. Aber das hat ja, sich ja, ja auch genau, zum Glück Klasse. aufgeweicht jetzt. Genau. Das aber, hat sich
0: aufgeweicht, ja.
1: Genau. Äh, ich wollte äh, das nochmal als Brücke nehmen, äh, weil, ne, wir also Musical, Impro und so. Ähm, das sind natürlich Sachen. Ich sag mal auf dem auf dem Weg deiner Karriere, auf der auf deiner Karriereleiter hast du ja deinen Korb gefüllt mit diversen äh, Obst und Gemüsesorten, um vielleicht der erste. Ja, ich sage
0: immer Werkzeugkasten. Genau der Werkzeugkasten. Ja. Genau richtig. Ja, hast du ja, denn
1: immer. jetzt das Gefühl, dass du, ich meine klar, ne, als man, man ist als Mensch oder als auch als Künstler ist man nie fertig. Aber hast du jetzt irgendwie das Gefühl, dass du sagst, ich habe jetzt hier so mein Werkzeugkasten ist so voll, dass ich damit jetzt erstmal mich ausleben möchte? Oder ist da äh, Genau, also hast du jetzt so das Gefühl, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt erstmal, ich will das jetzt erstmal alles hier rundschleifen.
0: Also ähm, so wie die Show jetzt ist, äh, das zweite Programm ist schon, das bin schon sehr ich und das ist eigentlich das, was ich immer machen wollte. Da sind Eigenkompositionen drin, ähm, da lebe ich mich improtechnisch aus mhm. mit einer großen Nummer am Schluss, äh, wo die Zuschauer so an einem Glücksrad drehen und ich auch gar nicht weiß, was mich erwartet, äh, wo ich voll ins Risiko gehe und das am Ende. Ich erzähle äh, schöne Stand-up-Geschichten, also das ist… Das ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich glaube, was spannend wird, je älter ich werde, ist dann gar nicht vom Werkzeug her, vom Technischen, sondern einfach was so Lebenserfahrung, Weisheit, Reife, Entspanntheit noch mhm. damit reinkommt. Aber rein vom Handwerklichen ist es genau das, was ich immer machen wollte. Da ja. fühle ich mich total angekommen und das ist richtig schön. Ja. Also
1: ist die kleine Mirja vom Trecker auf ihrem Acker angekommen?
0: Ja, oh wie schön, ja, genau, die hat viel gesät, da lagen auch einige Jahre mal brach, ja. <lacht> genau, die hat auch mal gehakt und geschwitzt, da mussten auch mal Leute helfen, <lacht> da lagen auch mal Steine dazwischen, mhm. äh, ja, wie, das ist ein schönes Bild, weil das ist natürlich genau das, was ein Bauer auch äh, jedes Jahr erlebt und ja. so empfinde ich das als Comedian auch, genau. Ja, das ist ein tolles Bild, Henning, Sehr das schön. hast du wunderschön gesagt. Und
1: bevor wir dieses Bild irgendwie mit einer blöden Nachfrage kaputt machen, gehen wir direkt in den nächsten Buchstaben.
0: Ja, äh, K. K. Küsse
1: Kissen, K. Guck mal, da habe ich noch, und da haben wir wieder ein pro spielchen
0: Nein! Und
1: zwar das äh, rückwärts geführte Interview, kennst du das?
0: Ja, oh, oh, ja, habe ich aber glaube ich selber noch nie gemacht. Erzähl nochmal.
1: Okay, das habe ich auch mit der, in der Folge mit Kirsten Sprick hier von Hidden Shakespeare habe ich das auch schon mal gemacht.
0: Ja, äh, und zwar ja. ist
1: es so, dass ähm, der Interviewte und das wär's ja in dem Fall du, weil ich ja hier der Interviewer bin, äh, müsstest mit einer Antwort anfangen, ähm, zu der ich mir dann eine Frage ausdenke, zu der du dir dann wieder eine Antwort auf die darauffolgende Frage ausdenkst, aber natürlich kannst du auch schön Rückbezüge nehmen auf die Frage, die ich gestellt habe.
0: Ja, alles klar.
1: Gut. Mhm. Okay, gut, dann starten wir das, also nein, wir beenden das Interview. Achso, äh, genau. Okay. Ja. Äh, ja. vielen Dank Frau Regensburg für dieses äh, wunderschöne Interview. Wir haben einen kleinen Einblick in Ihr Leben bekommen und äh, verabschieden uns von unseren Zuhörern. Vielen Dank.
0: Jetzt muss ich das sagen, was davor war, ne? Ja, <lacht> genau. Hauptsache, ich habe genau. richtig. Doch, ich habe es verstanden. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, plus minus dann doch eher ähm, Island.
1: Nach Ihrer Ausbildung als Musicaldarstellerin haben Sie sich ja auch beworben für den Eurovision Song Contest und äh, wurden aber für Deutschland leider nicht zugelassen. Da hat äh, sich Caroline Fortenbacher einmal vorgedrängelt in dem Jahrgang, wo Sie sich beworben haben. Sie haben aber dann ja äh, einen anderen, äh, ein anderes Land gefunden. Äh, sie hatten aber auch diverse Länder zur Auswahl. Was ist es äh, denn letztendlich geworden?
0: Ich mag ja total, mich so vielfältig auszudrücken musikalisch. Also ich habe jetzt auch angefangen Gitarre zu spielen, ähm, damit ich mich dann äh, eventuell bei größeren internationalen Auftritten selber begleiten kann.
1: Jetzt ist Ihr Körper ja ein, ein Instrument in vielfältiger Art und Weise. Äh, ist, äh, ist, äh, ist diese Musikqualität denn ausreichend oder äh, schreit Ihr Körper nach mehr?
0: Es ist äh, ja sehr, sehr schön, äh, dass ich jetzt auch ähm, auf die Idee gekommen bin, mit dem Muffin äh, Geräusche machen zu können. Das ist jetzt, ähm, also äh, Body Positivity nochmal in einer ganz neuen Form, Es ist jetzt quasi äh, Body äh, Orchest. Orchest also ich kann jetzt mit mir selber auftreten, ich kann gewisse Geräusche machen, Schenkel aneinander klatschen, äh, ich kann den äh, Muffin einziehen und wieder rausfallen lassen. Äh, ich habe natürlich den berühmten Winkerarm, der gibt eine unheimlich gute Percussion her und äh, Doppelkinnflatscher ist dann auch nochmal ein schöner Bassbeat. Also es ist irre, was man selber mit seinem Körper machen kann. Männer haben da ja meistens nur vorne dieses eine... Ähm, äh, ähm, Pauke, genau. Achso, aber ich. Dachte, es ist toll. Also, ich <lacht> also, oh Gott. Ja, das auch. Äh, genau, die geht aber auch dann, wenn man älter wird, kaputt. Aber ähm, äh, Frauen, also Wahnsinn, was man da, man kann sich komplett breit aufstellen, man ist ein Filmmusikorchester. Ja, also, genau, John Williams ist jetzt so für mich das Nächste auch. Mhm.
1: Ähm. Ja, Comedy lebt ja auch von einer Vielzahl an, 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 an Sachen, die man auf der Bühne auch äh, performt. Äh, jetzt ist natürlich das, 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 ge das gesprochene Wort ist äh, des deutschen Gutes. Äh, wir sind ein Land der, de de der Dichter und Denker. Und ähm, ja, äh, es gibt ja aber auch so äh, Sachen, äh, die man auf der Bühne machen kann, äh, wie zum Beispiel Slapstick oder äh, haben Sie da für sich einen Weg gefunden?
0: Ich, ich liebe das ja sehr, auf der Bühne zu stehen und Sachen zu machen und mich auf verschiedene Arten auszudrücken. Aber was mich wirklich auch wahnsinnig reizt, ist ja zu reisen. Also ich liebe sehr die skandinavischen Länder, da gibt es eine große Anziehungskraft und da würde ich gerne auch noch auftreten. Muss ich sagen. Also, wenn das sprachlich nicht so eine Barriere wäre, dann würde es jetzt in, in Reykjavik, in Bergen, in Norwegen schon Comedy-Clubs geben auch.
1: Bevor wir jetzt aber auch in ihr Schaffen treten, wollten wir einmal kurz Mirja Regensburg als Privatpersonen kennenlernen. Was ist denn so Ihre, ihre Haupt, ja, Ihr Hauptaugenmerk jetzt in den nächsten Wochen privater Natur?
0: Ja, äh, abnehmen. Äh, abnehmen ist ein ganz großes Thema ja bei Frauen. Ähm, da muss man jetzt äh, ganz klar drüber sprechen. Jetzt habe ich es falsch rum gemacht, aber ist auch egal, passt trotzdem. Ähm, abnehmen… Müssen wir ja alle, also manche, viele vergessen zu essen, das ist irre, das bewundere ich wahnsinnig. Ich vergesse immer, dass ich gegessen hatte. Ich habe jetzt wieder ein bisschen zugelegt, weil ich eine Woche da niederlag und ähm, muss jetzt, müsste jetzt überlegen, wie ich da ein bisschen wieder in Form komme. Also ich hoffe auch, dass hier sich heute unter den Zuhörern und Zuschauenden jemand befindet, der mir da helfen kann, dass wir da wieder ein bisschen Form reinkriegen ins Ganze. Ja.
1: Oh, jetzt äh, haben wir äh, natürlich das Interview schon gestartet hier vor Live-Kameras. Äh, das war eigentlich das Catering für die äh, nachfolgende Produktion hier. Dass wir, haben, wir haben gleich noch, wetten das? Und jetzt haben Sie sich hier einmal schon komplett hier durch... Also, aber danke, dass Sie die Gemüsel-Lasagne übergelassen haben.
0: Ich liebe das ja. Ne? Also sobald ich irgendwo hinkomme, das ist Wahnsinn, was ihr hier heute aufgefahren habt. Da sind Muffins, was ich natürlich sehr süß finde. Äh, da sind... Äh, 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 Pizza ist da... Äh, alles, das ist ja Hamburger Spezialitäten, ein Fischbrötchen habt ihr geholt und was ich ganz besonders toll finde, dass sie so aufmerksam waren, Franzbrötchen hinzustellen. Also da, äh, wer mich kennt, weiß, äh, ich habe ja lange einen Franzbrötchen-Dealer gehabt, Franz gehabt, der mir aus Hamburg Franzbrötchen mitgebracht hat und die wurden dann eingefroren, weil es die in Köln, äh, gibt es ganz selten nur und wenn, dann schmecken die nicht, aber so ein richtig fettiges von Dat Bakus, ähm, genau, aber ja, das, vielen Dank für das tolle Essen.
1: Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier zu unserem kleinen live tv gefragenkatalog und äh, wir haben jetzt hier in den nächsten zehn Minuten einen ganz besonderen Gast und zwar ist es hier Comedian und äh, Erfinderin der Muffin-Jeans Mirja Regensburg. Hallo Mirja. Hallo. Okay, gut. Wunderbar. Dann, äh, liebe Mirja, sind wir schon beim letzten Buchstaben. Und äh, unsere 25 Minuten haben wir auch schon wieder gesprengt.
0: Schon lange, ja. ja. Äh, letzter Buchstabe nämlich ich ähm, ein C wie Cäsar.
1: Die coole, oh, ja, cool. die coole Kompanie, die darfst du dir jetzt aussuchen. Und zwar, ähm, ich hatte ja schon gesagt, ne, du bist auch natürlich gern gesehener Gast in TV, nicht nur bei uns in, in diesem kleinen äh, Interview, was wir gerade aufgezeichnet haben rückwärts. Ähm Du hast auch eine eigene, eine eine eigene Talkshow gehabt jetzt Ende des letzten Jahres. Äh, genau, Mir, Mir ja, ist Welt. genau. Genau. Ja, genau. Gibt es da schon Nachschub oder wartet man noch?
0: Äh, ist noch nicht ganz klar, ehrlich ja. gesagt. Von daher kann ich auf die Frage nicht so richtig antworten. Äh, es war noch nicht die Hauptfrage, wie das weitergeht. Ah ja, frag weiter. Genau, aber äh, also
1: ich hatte mich trotzdem mal interviewt, weil ich habe die jetzt, also ich hatte sie damals nicht gesehen, aber jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung und äh, ja, das ist eine sehr oh, charmante okay. kleine Talkshow, äh, die man oh, auch Dankeschön. als Zuhörer von diesem Podcast natürlich noch äh, in der Mediathek von der ARD noch nachgucken kann. Und äh, Absolut, sollte man auf jeden ja, Fall mal reingucken. Genau. Äh, ja. Wir würden jetzt aber hier mal so einen kleinen Pitch machen für eine eigene TV Sitcom wo du die Hauptrolle spielst. Und äh, wenn wir jetzt, oh. ja, weil äh, unter unseren Zuhörerinnen sind natürlich auch diverse TV-Produzentinnen und die warten nur ja. darauf, äh, jetzt hier natürlich. jemanden abzufischen. Und äh, du darfst <lacht> ja. jetzt aber... Ähm, Du darfst jetzt das komplette Setting ausdenken und auch äh, den Cast. Also äh, da, also ich nehme das immer ganz gerne, dass äh, man natürlich auch mal so fragt, äh, also ein kleines Name-Dropping, dass du auch schon mal Kollegen, die vielleicht, man vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat, auch empfiehlt oder so. Also wen würdest du gerne um dich scharen in deiner Sitcom? Ja.
0: Oh, äh, jetzt ganz spontan äh, äh, habe ich an so ein Setting gedacht, weil ich ja habe ich ja eben schon angedeutet auch gerne äh, in all den Jahren in Hamburg in der Boutique gearbeitet habe. Mhm. Äh, jetzt war das gerade auch so in meinem Kopf direkt, ja. äh, weil ich mit sowas gar nicht gerechnet habe. War auch so eine Hamburger Boutique. Es spielt auch in Hamburg, weil da auch nach wie vor auch mein Herz schlägt. Auch in Köln, aber wenn man beide Städte kombinieren würde, das wäre schon der Knaller. Genau, also wir sind, wir, wir siedeln uns an in einer coolen kleinen äh, lustigen Boutique, wo so nicht groß Und ich dachte spontan natürlich an Sascha Korf, weil er einfach, weil das so jemand sein könnte, der da immer wieder reinkommt und, und was, was du glaubst nicht, was passiert ist und, und, und auch einen tollen Humor hat und ich ihn einfach sehr, sehr witzig finde. Ähm, genau. Äh, dann äh, äh, dachte ich, ähm, ähm, ah, oh Gott, jetzt darf ich keinen auslassen. <lacht> Nein, äh, dachte ich tatsächlich spontan an Thomas Schwieger, äh, den ich auch mit dem, wir haben quasi ähnlich zeitgleich angefangen mit Comedy ja. und den ich auch sehr schätze und der hat einen tollen, der ist ein toller eigener Typ und tollen eigenen Humor. Den sah ich da auch gerade so aufpoppen. Ähm, dann dachte ich an an meinen guten äh, Freund und Kollegen Hans Siegel, den Bergdoktor. Der ja jetzt auch Shows moderiert und den ich gerne mal in so einem Setting sehen würde. Man okay. hat den natürlich nach 16 Jahren jetzt sehr so als Bergdoktor im Kopf und in so einer Sitcom, weil der auch einen tollen Humor hat und sehr spontan ist und äh, äh, dem würde ich mal in einer, also dem würde ich wirklich gerne mal in einer völlig anderen Rolle sehen. Genau, äh, oh, und dann Frauen, da ja, gibt es natürlich auch tausend tolle Frauen. Ich dachte spontan an Nega Amiri, äh, die mag ich einfach auch gern und mit der verstehe ich mich gut, die war ja auch Gast in meiner Sendung. Ähm, ah, Frau Janke, Gerburg Janke, mit der bin ich auch gerade viel auf Tour, die oh ja. muss da auch, die muss da auch reinkommen, vielleicht arbeitet die da auch, also fände ich auch einen tollen Charakter. Die könnte Charakter. so eine tolle
1: Modedesignerin aller äh, Teufel Teufeltrick Prada spielen oder so.
0: Ja, oh ja, ja sowas oder so eine Einkäuferin, ja. äh, die so auf Mode messen, ne? also, weil so Designer sind jetzt nicht unbedingt in der Boutique, aber dafür, für sowas wäre die natürlich Modedesignerin oder Kritikerin oder irgendwie sowas, genau, also kommt so mit zu so Stoffen rein, nein, das geht gar nicht, genau, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Äh, äh, ja, wenn es in Hamburg spielt, müsste auch Don Clark äh, versuchen, sich da eine Hose zu kaufen und kläglich scheitern. <lacht> Äh, äh, Wolfgang würde, äh, Trepper würde draußen stehen äh, und die Tasche von irgendwem halten. Auch der hätte gar keinen Text. Der wäre so, einfach geil. nur
1: schöner Running -Gag, Der ja.
0: würde einfach, <lacht> Ja, ja, immer nur. Der, jeder wüsste, was ne. Das finde ich total gut. Ähm, äh, ja, du, du musst da auch irgendwas spielen. Ich weiß nicht, was du machst. Was würdest du gerne spielen in der Boutique? Eine Schaufensterpuppe. <lacht> Eine Schaufenster. Auch geil. Die sich dann aber auch immer mal wieder bewegt, ne? ja, wenn natürlich. jemand vorbeigeht, um genau. Und ich bin, zu erschrecken. Äh, ja,
1: Ich bin auch ein gutes Beispiel für äh, männliches Bodyshaming. Ja, richtig, genau. Ja, Meine <lacht> genau. Frau sagt auch immer, ich habe als Muffin, also ähm, nicht das, das Wort, aber also äh, da ich einen relativ langen Oberkörper habe, aber der sich nach unten ja. hin auch schon wölbt, äh, habe ich das Phänomen der Muffin-Hemden. Äh, also äh, ja. ich, ich hab, also die, die Hose ist relativ safe, aber dann äh, quält das halt von oben so runter.
0: Ja, ja, ja. Das ist so eine kleine Bäckerei dann schon eher, ne?
1: Kön ja, ja, richtig.
0: <lacht> genau. Ein Donut. Nee, das ist eine Springform, sagte die Oma immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Springform. <lacht> Wunderbar, ja, dann hab, Ach, oh, ja. Da könnte man schöne Sachen machen. Ja, ja, genau. Also kann man jetzt noch endlos weiterführen, aber das ist jetzt gerade, das mir wirklich einfach so spontan in den Kopf ja.
1: gekommen Ja, sehr schön. Mal, alle
0: anderen Kollegen, die ich vergessen habe, habe ich auch sehr lieb. Und ihr seid auch alle sehr talentiert. Genau. Aber ich, ich <lacht> hatte gerade ja, so ein Look and Feel.
1: Ja, es gibt ja auch immer noch die äh, der, der Gaststars. Also das wäre so der feste Cast. Und dann gibt es aber wöchentlich gibt's dann immer einen, einen Kollegen, der dann abwechselnd reinkommt oder Kollegin.
0: Ja, so der eine schwierige Kunde. ne? Genau das wäre dann so vielleicht so der Running Gag mit einem neuen, immer neuen. Ja. ja. Wunderbar. Wir ich habe da so schöne Sachen erlebt in dieser ja. Zeit. Ich hoffe, dass ich die im dritten Programm, Ende nächsten Jahres wird ein neues Programm geben. Ähm, Fange ich dann im Sommer, Herbst mit den Previews an nächstes Jahr. Und dann ist dann der, der Mann abgespielt sozusagen. Mhm. Und ich hoffe auch, dass ich aus dieser Zeit da was unterbringen kann. Ich habe natürlich in all den Jahren so viele geile Geschichten in der Boutique erlebt, wo sich auch jeder drin findet als Kunde. Ja. Das würde ich gerne auch nochmal verwursten, ja.
1: ja Und wenn das Programm dann läuft, dann kann man dein aktuelles Programm ja immer noch nachlesen. Das hast du auch mit als Buch, äh, als Begleitbuch gibt es auch zu kaufen.
0: Absolut, genau. Da sind auch noch Sachen streckenweise vom Mädelsabend drin, weil ja. die natürlich auch reinpassen, aber das Buch heißt auch ich, äh, Im nächsten Leben werde ich Mann, passend zum Programm und das sind 15 abgeschlossene Kapitel, äh, wo ich dann am Ende immer mit meinem inneren Mann äh, quasi die Rollen tausche und sage, wie hätte man es sich einfach ein bisschen leichter machen können und es ist fast ein Comedy-Ratgeber, äh, weil die auch in sich geschlossen sind, also Älter werden, Thema, Diäten, äh, Berufsleben, Partnerschaft und ich sage immer, das ist eigentlich für die Frau gedacht, wo die, das kann man so super auch der Frau schenken, wo man denkt, boah, entspann dich, es ist alles nicht so schlimm. und Aber auch für Männer, wenn sie ihre Frau ein bisschen besser verstehen wollen. Genau, also es ist ein, ähm, ja, ein, ein Comedy-Ratgeber mit äh, guter Laune sozusagen.
1: Wunderbar. Und gute Laune hast du auch uns vorbereitet. Vielen Dank, dass du da warst. Und, äh, ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich freue mich Hat schon auf. Großen auch. Spaß gemacht. Wir, wir sollten das jede Woche machen. Immer ein Spiel oder drei. Und dann, genau. Oh, dann das machen ist wir noch cool. einen Podcast-Spin-Off. Ja. ja, warum nicht? Also so ein, so ein Impro, gibt's das? Gibt's das schon?
1: Impro-Podcast? Weiß ich gar nicht. Nee, machen wir. Okay. Iwi-Impro. Ruf an. <lacht> okay, genau. alles klar. impro genau. Gut, ich freue mich auf nächste Woche, wenn du hier bei uns bist. Und äh, werde mal gucken, genau, dass ich, ich meinen auch. freien Montag opfere, um äh, dein neues Programm hier sehen zu dürfen.
0: Ich verstehe, also wenn du es wenn nicht schaffst, verstehe ich das total, weil ich weiß ja, was ihr für ein Scheduler habt, ja. äh, aber wenn du kommst, freue ich mich sehr, 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 sehr doll. bist herzlich eingeladen und ich freue mich auf alle anderen Zuschauer und ZuschauerInnen äh, am 23.05. Genau. Äh, im wunderschönen Schmetttheater.
1: Für, für schnelle Zuschriften-Lieferer äh, gibt es auch noch zwei Freikarten. Okay. Achso, wir haben noch eine genau. schöne Tradition, Mirja, Und zwar das letzte Wort hat natürlich der Gast. Also wenn du noch eine kulminierte Weisheit oder einen letzten Gag oder irgendetwas loswerden möchtest, dann ist jetzt dein, deine Plattform hier, dein Acker.
0: Ich wünsche meinen Acker. Ich wünsche dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie, dass sie gesund bleiben, dass sie positiv bleiben, also ne, das andere positiv und einfach ihr Leben genießen, möglichst im Hier und Jetzt und versuchen jeden Tag die Welt auf ihre Weise ein bisschen besser zu machen. In diesem Sinne.
1: Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier zu unserem kleinen live tv fragenkatalog und äh, wir haben jetzt hier in den nächsten zehn Minuten einen ganz besonderen Gast und zwar ist es hier Comedian und äh, Erfinderin der Muffin-Jeans, Mirja Regensburg. Hallo Mirja.
0: Hallo.
1: <lacht> oh, jetzt äh, haben wir äh, natürlich das Interview schon gestartet hier vor Live-Kameras. Äh, das war eigentlich das Catering für die äh, nachfolgende Produktion hier. Das, wir, haben, wir haben gleich noch Wetten, das. Und jetzt haben Sie sich hier einmal schon komplett hier durch, also, die, aber danke, dass Sie die Gemüse da, übergelassen haben.
0: Ich liebe das ja, ne, also sobald ich irgendwo hinkomme, das ist Wahnsinn, was ihr hier heute aufgefahren habt, da sind Muffins, was ich natürlich sehr süß finde, äh, da sind, ähm, äh, äh, Pizza ist da, äh, alles, das ist Hamburger Spezialität, ein Fischbrötchen habt ihr geholt und was ich ganz besonders toll finde, dass sie so aufmerksam waren, Franzbrötchen hinzustellen. Also da, äh, wer mich kennt, weiß, äh, ich habe ja lange einen Franzbrötchen-Dealer geha Franz gehabt, der mir aus Hamburg Franzbrötchen mitgebracht hat und die wurden dann eingefroren, weil es die in Köln äh, gibt, es ganz selten nur und wenn, dann schmecken die nicht, aber so ein richtig fettiges von Dat Bakus, ähm, genau, aber ja, das, vielen Dank für das tolle Essen
1: bevor wir jetzt aber auch in ihr schaffen treten wollten wir einmal kurz äh, Mirja Regensburg äh, als Privatpersonen kennenlernen was ist denn so ihre äh, ihre Haupt, ähm, ja, ihr Hauptaugenmerk jetzt in den nächsten Wochen äh, privater Natur
0: ja äh, abnehmen äh, abnehmen ist ein ganz großes Thema ja bei Frauen ähm, da abnehmen Müssen wir ja alle, also manche, viele vergessen zu essen, das irre, das bewundere ich wahnsinnig. Ich vergesse immer, dass ich gegessen hatte. Ich habe jetzt wieder ein bisschen zugelegt, weil ich eine Woche da niederlag und ähm, muss jetzt müsste jetzt überlegen, wie ich da ein bisschen wieder in Form komme. Also ich hoffe auch, dass hier sich heute unter den Zuhörern und Zuschauenden jemand befindet, der mir da helfen kann, äh, dass wir da wieder ein bisschen Form reinkriegen ins Ganze. Ja.
1: Um ja, Comedy lebt ja auch von einer Vielzahl an Sachen, die man auf der Bühne auch performt. Jetzt ist natürlich das gesprochene Wort ist des deutschen Gutes. Wir sind ein Land der Dichter und Denker. Und ja, es gibt ja aber auch so Sachen, die man auf der Bühne machen kann, wie zum Beispiel Slapstick oder haben Sie da für sich einen Weg gefunden?
0: Ich, ich liebe das ja sehr, auf der Bühne zu stehen und Sachen zu machen und mich auf verschiedene Arten auszudrücken. Aber was mich wirklich auch wahnsinnig reizt, ist ja zu reisen. Also ich liebe sehr die skandinavischen Länder. Da gibt es eine große Anziehungskraft und da würde ich gerne auch noch Auftreten, muss ich sagen. Also wenn das sprachlich nicht so eine Barriere wäre, dann würde es jetzt in, in Reykjavik, in Bergen, in Norwegen schon Comedy-Clubs geben auch.
1: Jetzt ist Ihr Körper ja ein, ein Instrument in vielfältiger Art und Weise. Äh, ist, äh, ist, äh, ist diese Musikqualität denn ausreichend oder äh, schreit Ihr Körper nach mehr?
0: Es ist äh, ja sehr, sehr schön, äh, dass ich jetzt auch ähm, auf die Idee gekommen bin, mit dem Muffin äh, Geräusche machen zu können. Das ist jetzt, ähm, also äh, Body Positivity nochmal in einer ganz neuen Form ist jetzt ist quasi äh, Body äh, Orchest. Orchest also ich kann jetzt mit mir selber auftreten, ich kann gewisse Geräusche machen, Schenkel aneinander klatschen, äh, ich kann den äh, Muffin einziehen und wieder rausfallen lassen. Äh, ich habe natürlich den berühmten Winkerarm, der gibt eine unheimlich gute Percussion her und äh, Doppelkinnflatscher ist dann auch nochmal ein schöner Bassbeat. Also es ist irre, was man selber mit seinem Körper machen kann. Männer haben da ja meistens nur vorne dieses eine ähm, äh, ähm, Achso, ich dachte, die Flöte. Pauke, genau, <lacht> aber es ist toll. Also ich also oh Gott ja, das auch. Äh, genau, die geht aber auch dann, wenn man älter wird, kaputt. Aber ähm, Frauen, also Wahnsinn, was man da, man kann sich komplett breit aufstellen, man ist ein Filmmusikorchester. Ja, also genau, John Williams ist jetzt so für mich das Nächste auch. Mhm. Äh,
1: nach Ihrer Ausbildung als Musicaldarstellerin haben Sie sich ja auch beworben für den Eurovision Song Contest und äh, wurden aber für Deutschland leider nicht zugelassen. Da hat äh, sich Caroline Fortenbacher einmal vorgedrängelt in dem Jahrgang, wo Sie sich beworben haben. Sie haben aber dann ja äh, einen anderen, äh, ein anderes Land gefunden. Äh, sie hatten aber auch diverse Länder zur Auswahl. Was ist es äh, denn letztendlich geworden?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, plus minus dann doch eher ähm, Island. Äh,
1: ja, vielen Dank Frau Regensburg für dieses äh, wunderschöne Interview. Wir haben einen kleinen Einblick in Ihr Leben bekommen und äh, verabschieden uns von unseren Zuhörern. Vielen Dank.